0: Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança. Mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12-21-27-3030. Lições da Bíblia
1: Está no ar o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Ao longo dessa temporada, estamos estudando o tema da aliança. E no programa de hoje, vamos chegar ao pé do Monte Sinai, onde Deus fez um pacto com Israel, estabelecendo ali uma nação. Quais são os elementos dessa aliança? Esta é uma aliança de graça também? Esse e outros assuntos nós vamos trabalhar ao longo desse programa, do programa Lições da Bíblia, que está começando agora. Estamos aqui com o pastor... André Vasconcelos, seja bem-vindo mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, pastor Vinícius. Legal. Pastor Reinaldo Siqueira, seja bem-vindo mais uma vez para esse programa.
0: Obrigado, uma alegria estar aqui e continuar no estudo da Palavra de Deus. Né?
1: É isso aí. E o pastor Bogue, bom ter você com a gente mais uma vez, meu amigo.
0: Uma alegria estar com vocês
2: e também com todos os nossos amigos e professores desse guia de estudo aí em nosso Brasil e outros lugares mais também.
1: Exatamente. Pastor Boagué, agora é hora de a gente parar para pedir a presença de Deus, para iluminar a nossa mente, para compreender esse, esse tema aqui. Por favor, ora para a gente.
2: Vamos orar. Querido Pai, nosso bondoso Deus, muito obrigado por estarmos juntos com a sua palavra em mãos para meditar, aprender, aprofundar e viver tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado para a nossa felicidade aqui e também para a nossa caminhada rumo à eternidade. Pedimos Tua bênção, Tua presença, o Teu Espírito em cada um aqui, em todos os amigos que nos ouvem, nos assistem
1: nessa, nesse momento. Por Jesus. Amém. 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 Amigos, vocês sabem que Deus é um artista das palavras também. E o texto sagrado, ele é um registro desse gênio artístico divino que vai expressando o seu amor e seu relacionamento com seu povo por meio de figuras de linguagem belíssimas. O verso para memorizar, o texto base, por exemplo, do nosso guia de estudos nessa semana, está em Êxodo capítulo 19, versículo 4, bem no contexto da aliança no Sinai, ali na introdução dessa aliança, e o texto diz o seguinte, vocês viram, isso é Deus dizendo, né? vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Olha, se nós formos analisar assim, esse verso, palavra por palavra, ou sentença por sentença, a gente vai tirar coisas muito, muito especiais aqui. Por exemplo, vocês viram o que fiz aos egípcios aqui? Deus está propondo uma comparação, ou mesmo uma aguçando a memória deles. Né? O que Deus já havia feito no Egito? Deus, depois de um longo tempo que o povo havia ficado ali, como escravos, Deus foi lá com uma mão poderosa e tirou eles do Egito, pragas, depois abriu o Mar Vermelho e humilhou o, o exército faraônico, inclusive o faraó, mostrando quem é que está no controle da história, isso foi o que Deus fez aos egípcios, mas fez isso por quê? Para tirar seu povo da escravidão e levá-los para aquele momento especial que seria o momento de aliança, e aqui entra essa metáfora do amor divino, que eu acho belíssima, como levei vocês sobre asas de águias asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Duas coisas aqui, asas de águia, então vai na natureza e vai tirar uma imagem para a gente pensar, né? e depois para trazer para perto de mim. Eu quero ter vocês aqui perto. Pastor Siqueiro, vamos tentar trabalhar um pouquinho mais essas, esses elementos, especialmente essa metáfora bonita que é trabalhada aqui no texto bíblico, para a gente entender um pouquinho desse... É, dessa introdução à aliança no Sinai.
0: É interessante essa imagem, não é? que mostra o cuidado de Deus e a ação de Deus a favor. Né? Como a Asa vai proteger e vai ensinar os seus pintainhos, né? os seus filhotes, a voar, a protegê-los, quando eles não estão capazes ainda, ela vai segurando. Quer dizer, Israel saiu sendo carregado por Deus. Não é Deus falando assim, Deus foi levando o povo, protegendo e guardando, né? Essa imagem aparece bastante aqui, e na no nosso guia diz que junto com essa imagem aparece também a imagem do pai que carrega o filho. Uhum. Então, como um pai leva o seu filho, eu também transportei, levei você. O pai que carrega o filho, que transporta sua seu filhinho, sua filhinha, né, que é pequenininho ainda, que vai ensinar a andar, mas adiante diz, eu até ensinei você a andar. Não é? Então, esse cuidado da mãe águia, não é? E sabe, mãe, em qualquer... Uhum. Uhum. animal, mãe é... Problemosa. Mãe é mãe, né? Mexe. <risos> mexe com o meu filhote, para você ver. <risos> Deus falou assim, mexe com o meu filhote, para você ver. É? E depois aquele pai que, que carrega, que cuida, não é? que, 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 que está ali protegendo, mas levando o seu filho. Então são imagens maravilhosas desse relacionamento de Deus com o seu povo de Israel, que é o símbolo que Deus queria que todo mundo aprendesse acerca dele. O mundo todo,
1: né? É interessante que muita gente tem preconceito com a aliança no Sinai, às vezes rotula da aliança da lei e faz uma oposição da aliança do Sinai com a aliança da graça, da nova aliança, né? Que é um erro, naturalmente. Mas se, se as pessoas lerem o, o texto da aliança, e esse texto que nós acabamos de ler está nesse contexto, me parece que já de, de, de início ali a gente já percebe a, o erro de, de ver, não é, pastor André, essa ideia de, de legalismo, num texto que expressa o cuidado de Deus, como o pastor Siqueira estava mencionando.
3: Essas metáforas, essas imagens literárias, é, aludem à ideia de graça. Então, ainda nessa, nessa mesma imagem da águia, Deuteronômio 32, verso 11, que é o cântico de Moisés, diz assim, Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Então, reforça ainda mais essa ideia de que a águia é um animal, né, que é conhecido por seu instinto materno extremamente protetivo então a ideia de que Deus está sobre a sua ninhada está ali voando, cuidando de seu povo e a imagem do pai é muito utilizada nas escrituras né? por exemplo, Oséias capítulo 11, verso 1 vai dizer também é, do Egito tirei o meu filho uhum. então Deus cuidando né, como um pai cuida do seu filho então essas duas imagens elas ressaltam destacam a graça de Deus veja o que que um filho faz para ser levado de um lado para o outro
0: filho não faz nada ele né?
3: depende do pai ele chora
0: <risos>
3: <risos> e, 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 o, e o filhotinho aí né a, a águia o que o que que ele pode fazer o que que ele pode fazer sozinho não ele depende depende da mãe depende dos pais depende da mãe para ser alimentado né protegido protegido para aprender a voar Exatamente. Interessante que a águia ela
2: é, tem um destaque na natureza, porque ela acaba impulsionando, incentivando, ela acaba empurrando até o filhote para voar. Os filhos, eles existem para a gente prepará-los para a vida. Né? Então aqui nós temos, uma, é interessante, não é só uma dependência, mas é também um incentivo para a vida e para também ter uma
1: autonomia. Né? Agora vamos chegar é, no momento da aliança, é que nós estamos, se você quiser acompanhar em casa também, em Êxodo capítulo 19 e Êxodo capítulo 20, que é o momento em que essa aliança de fato ela é, ela é iniciada com o povo de Israel ali. Há todo um ritual, não é, pastor Siqueira? Assim, um padrão de salvação que a aliança do Sinai nos ajuda a perceber. Então seria bom a gente dar uma olhadinha como isso foi acontecendo ali, e daria a gente tirar algumas lições também para o relacionamento de Deus
0: conosco, né? Sem dúvida, acho que nós entramos agora num tema que tem muita coisa para a gente aprofundar, para estudar, conhecer. Lembra que em um dos momentos que nós iniciamos o nosso estudo, creio que foi no nosso segundo, segundo estudo, a gente deu uma geral em todas as alianças, a gente mencionou aqui, creio que eu também tinha oportunidade de mencionar, que a aliança do Sinai é um dos momentos de maior revelação de Deus na história da humanidade. Até então não tinha tido nenhum momento com tanta luz sendo derramada. E maior do que ele, somente quando Cristo se torna homem e vive entre nós, e toda a história do Novo Testamento. Não é? Quando ele, ele, ele vem nos revelar o Pai. Então, antes de Cristo, o maior momento de revelação divina é aqui, Sinai. E isso é interessante, porque muita gente tem, às vezes, uma perspectiva negativa do Sinai, Acha não, aquilo é algo negativo, aquilo não é bom, etc. Olha só esse padrão da salvação. Diz aqui, no nosso próprio estudo, diz que... é Todas aqui falando sobre Noé, sobre Abraão, e, e ele fala assim, todos eles falavam sobre a ciência da salvação, uhum. certo? Diz aqui o parágrafo, diz, mas o Êxodo especialmente apresenta o, pra, o, padrão, o padrão básico. Quer dizer, nunca antes foi apresentado o plano da salvação deste modo. E como nós podemos compreender isso? Eu gostaria, por exemplo, que nós pudéssemos... Só pensar na sequência da história do êxito.
1: Posso fazer uma pausa uhum. rapidamente só para dizer uma coisa que é muito importante para você depois seguir no raciocínio. Talvez seja por isso que exista esse preconceito contra o Sinai. Exatamente por ele ser um padrão da salvação. Parece que o inimigo trabalhou aí na mente das pessoas para desviar a atenção das pessoas desse texto para que as pessoas não entendam com profundidade o que é o plano da salvação que está
0: revelado ali. Eu creio, eu creio que sim, creio que há, provavelmente há muita verdade. Né? Nessa perspectiva. Mas veja só o êxodo. Quando nós olhamos a história do êxodo, nós vemos um paradigma da salvação. Deus irá salvar todo o ser humano do modo como salvou Israel. Como assim? Que, 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 que eu, pastor, você quer, o que você quer falar, Reinaldo? Né? Diz assim, ó, pense bem na sequência. Primeira coisa, o, a história do êxodo começa com a situação da escravidão. Israel é escravo no Egito. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós aprendemos que a situação básica do ser humano é a escravidão. Nós todos somos vendidos à escravidão do pecado. Certo? Então está ali. Esse é o estado do ser humano. Uhum. Nós estamos perdidos, vendidos à escravidão do pecado. Agora, qual que é a solução para a escravidão? A solução para a escravidão na história do Êxodo é a Páscoa. O Cordeiro Pascal. Você na sequência diz, aquele que... Pegar o cordeiro, botar o seu sangue nos umbrais da porta, comer da sua carne, e este será salvo.
1: Lembrando pastor Siqueira aqui, o cordeiro pascal, ele simbolizava o cordeiro que morreria depois no lugar do sim, pecador. Sim. Então, E outra, lá, ali no, na história do, do Êxodo, onde havia o cordeiro, o sacrifício do cordeiro, não haveria morte do primogênito dentro daquela
0: casa. Exatamente, então você vê, por isso diz, Cristo é a nossa Páscoa. Exato. Quando João viu Jesus, diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio Jesus diz, e se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então, a solução para a escravidão é Páscoa. Aí você se torna um ser livre. Agora, quando você se torna um ser livre, Deus dirige o povo de Israel ao Monte Sinai, para dar a sua lei e entrar em aliança com ele. Na verdade, entrar na aliança, e parte da aliança é a lei, que é a orientação de Deus. Mas notem que a lei vem para quem já está salvo, não para que alguém se salve. Então você foi salvo? Você aceitou o Cordeiro? Então agora venha, aceite, faz uma aliança comigo. Eu seria o teu Deus e você será meu povo. Qual, que orientações? Olha, eu quero que você viva bem. Que você faça aquilo que é justo e Ele dá a sua lei. Para o seu bem, para o seu próprio... Diz, e se você entrar em, pa, em, em aliança comigo, eu irei te guiar. Depois que a pessoa entra em aliança com Deus, aí Deus vai guiar o povo, coluna de fumaça de dia, coluna de fogo de noite, através do deserto até a terra prometida. Deus cuida, Deus dá o um maná, Deus protege contra o mal. Isso é a proteção de Deus, eu vou te dirigir e eu vou cuidar de você. Isso, e este é o processo de salvação. Pecado, Páscoa, aliança com Deus, onde nós aprendemos a sua lei, orientação e guia divina até chegarmos um dia ao lar eterno, que é a nossa canaã celestial. Muito Todo mundo é salvo assim. Todo mundo é salvo assim, não existe ninguém na face da terra que não é salvo nos passos do Êxodo. Este é o plano da salvação simbolizado na história de Israel, para que nós pudéssemos compreender, quando fala Cristo é a nossa Páscoa. Nós estamos a caminho peregrinando em direção ao lar celestial, não é? Deus quer uma aliança com nós. Só entendemos isso porque Deus colocou isso na história para que o ser humano compreendesse essas realidades espirituais. Olha, eu vou
1: aproveitar e vou apresentar um material aqui para os nossos telespectadores, também aqueles que acompanham a gente nas redes sociais e no rádio, que é um material que eu, não, eu, eu acho que eu pecaria se não apresentasse, porque é uma bênção para a igreja, esse lançamento da Casa Publicadora Brasileira, que é o DNA das alianças. Aqui o autor fez uma, um estudo profundo e fácil, ele fez um estudo profundo e fácil para os leitores entenderem o tema da aliança. E ele se concentra especialmente no tema da aliança do SINAI que foi tão bem explicado aqui agora pelo pastor Reinaldo Siqueira. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse material, você já sabe, cpb.com.br, e esse é um lançamento exclusivo para você, o DNA das Alianças. Esse material vai abençoar sua vida. É, pastor Burger, pegando esse gancho aqui do pastor Siqueira, que apresentou assim, o padrão da salvação, é, eu estava mencionando é, anteriormente que existe um preconceito com o Sinai e com a lei. As pessoas fazem essa essa separação tola, né, entre lei e salvação, fé e obras, justificação e santificação, como se essas coisas ficassem isoladas em compartimentos, mas elas não fossem integradas, né? E quem faz isso ou tem ou quem tem esse preconceito em relação à lei é porque não estudou o tema da aliança devidamente. E talvez porque também tenha a lido os dez mandamentos, o decálogo, que são as dez palavras de Deus, né? sem antes ler o versículo 1 um do capítulo 20 de Êxodo, que é quando os mandamentos ou o decálogo de fato começam. Veja, por exemplo, vamos ler Êxodo 20, versículo 1, um, que diz assim, Então falou Deus todas estas palavras, dois pontos, ou seja, as palavras vão vir agora na sequência. E a primeira palavra que ele fala é, versículo 2, Eu sou o Senhor. Teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Bom, as pessoas, em geral, começam lendo o versículo 3: Não terás outros deuses diante de mim. Pensa assim: olha, Deus já está me dando ordem. Mas esquece de ler o que vem antes, que diz o que que significa essa introdução aqui. Poxa, aqui que emocionante ver
2: esse, esse contexto todo, aquele que o pastor Reinaldo apresentou, esse texto que é muito importante, em Êxodo 20, verso 1. Agora, permita fazer aqui um paralelo pois não? com Jesus sobre o que foi dito até agora. Quando a gente olha aqui em Mateus, no capítulo 2, o final do verso aqui, 15, diz assim, Do Egito chamei meu filho. Aqui acontece que Jesus hum. ele ficou lá preservado por um tempo para poder sair do Egito. Veja, Jesus ele utiliza as sandálias do povo de Israel. Ele faz todo o percurso que foi mencionado aqui teologicamente e também, literalmente, aquele caminho. Ele sai do Egito, capítulo 2, ele passa pelas águas, capítulo 3, ele é batizado. Oh, é excelente. Olha, aí você vê o Cordeiro, a salvação, o plano, a segunda segundo etapa que o pastor Reinaldo mencionou, lá do Êxodo. E aí, no capítulo 4, ele passa pelo deserto. O povo de Israel, 40 anos e aqui ele, 40 dias. Um paralelo interessante. E então, no capítulo 5 de Mateus, ele vai até o monte faz o seu sermão das bem-aventuranças e aí então ele coloca aqui que não veio revogar a lei, mas cumprir a lei. Uhum. Então isso aqui é emocionante ver que Jesus ele usa as sandálias do povo de Israel, ele caminha pelo mesmo caminho, só que aonde Israel falhou, ele foi vitorioso para nos dar essa vitória. Então para mim isso aqui é muito emocionante ver esse contexto todo e como que a salvação ela é na Bíblia uma harmonia do começo ao fim
1: dessa única maneira. Muito bom, meus amigos, nós vamos estudar um pouquinho mais é, sobre os aspectos da aliança no Sinai e um texto que é básico aqui para a gente entender essa aliança é Êxodo capítulo 19, os versículos 5 e 6, porque aqui nós estamos vendo é, a proposta de Deus para a aliança, a condicionalidade dela e aquilo que Deus propõe caso haja adesão da parte dos filhos de Israel eu leio o seguinte, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa são estas as palavras que fala, falarás aos filhos de Israel. Eu quero destacar algumas palavras importantes aqui. Primeiro, o verbo ouvir. Né? Então, a aliança, a proposta da aliança de Deus aqui com os filhos de Israel estava baseada numa uma expectativa divina em relação a uma ação dos filhos de Israel. Deus queria que eles ouvissem. E se eles precisavam ouvir, significa que Deus ia falar. Então, isso aqui é um detalhe, eu acho que bastante interessante, porque ajuda também a pensar que a fé, e Paulo vai dizer isso né, lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, esse verbo aqui, logo de início, me faz pensar que Deus estava tentando produzir, Fé no coração daquelas pessoas. E aí a gente já vê o elemento da salvação pela fé na graça de Deus já apresentado, ou esboçado aqui. Deus queria que eles ouvissem. E eu acrescento ainda um outro, uma outra palavra aqui a, na nossa análise, que é importante, que é um advérbio que está modificando de alguma maneira, ou interferindo no significado do verbo ouvir. Se ouvirdes diligentemente. Veja que Deus... Ele, Especificou o modo pelo qual eles deveriam ouvir o que ele estava dizendo. Deus sabia que as pessoas às vezes ouvem sem prestar atenção, que às vezes entra no ouvido e sai pelo outro. Às vezes tem ruídos na comunicação. Então Deus disse o seguinte: olha, eu vou falar coisas muito importantes para vocês. Então prestem atenção, ouçam diligentemente, porque se vocês ouvirem, vocês vão ser abençoados. E aí, o que vocês acham desse, desse, desse verso aqui? O que vocês querem acrescentar em relação a essa proposta de Deus para eles ouvirem a palavra dEle?
0: A expressão ouvir no, no, no contexto da Bíblia hebraica, ela tem uma conotação assim, não somente de escutar, Sim. mas de Agradecer. crer, aceitar. Então, é aquele tipo assim, puxa, ele nunca me ouve. Quer dizer, você nunca dá atenção, você não, nunca fez nada, né? A esposa que pede pra você, né? bem, por favor, faz você isso, me ouviu, tira como? a mesa, não é? A gente deixa os pratos lá na mesa, né? Você tá ah, me ouvindo. Tá, tá me ouvindo. Então, é a mãe que fala pro filho, mãe, né? Mas, de vez em quando, alguns esposas têm que falar pra gente, né? É, mas...
1: é umas esposas que, é uma esposa que tem um espírito maternal. Cara. Ah,
0: então. Pois é. A expressão com o
1: filho também, já te falei mil
2: vezes. Mil vezes. Né? Você, não, você não me ouve, Eu não? Me ouve, né? ouve. Mil então,
0: vezes. Então, tem essa ideia de. Escutar, é, entender, aceitar e colocar em prática Sim. na sua vida. Então, se diligentemente ouvir, quer dizer, você vai prestar atenção em mim, você vai aceitar, você vai crer e você vai colocar isso para a sua vida. Lembra que o grande mandamento da lei de Deus é: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Guarda, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as. Tua... Quer dizer, começa com ouvir. Você ouve acredita, aceita e vai para a prática. Né? Então, ouvir tem toda essa implicação. Não é só escutar, eu já ouvi falar sobre isso. Não, não é só esse ouvir falar sobre isso. Tá e a própria
1: língua ajuda a gente a perceber essa nuance. Atentamente, né? Exatamente. A isso língua ajuda a gente a perceber essa nuance, porque aqui diz, ó, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Me parece que os verbos aqui, no original, são cognatos, assim, eles são da mesma família, ouvir e guardar, né? Sim. Então, é como se fosse o seguinte... Quem ouve Deus de fato, que ouviu Deus falar, obedece. Porque a comunicação dele é tão clara e é tão lúcida e tão lógica e é tão perfeita e é tão maravilhosa que quem ouve faz aquilo que está falando. A gente só não obedece a Deus porque a gente não está ouvindo Ele falar. É por isso que a gente fecha a Bíblia, vai para as redes sociais, vai para a internet, vai, vai ouvir as séries da televisão, vai ouvir música que não deve... Por isso existe tanta oferta de coisas para tirar a nossa atenção. porque Se a gente ouvir Deus falar, Pastor Bogue, dia a dia, o que, que vai acontecer? Ele, a gente vai ouvir a voz dEle e a gente vai ser abençoado. né Exatamente. Esse,
2: esse ensinamento que a gente percebe aqui é, é um ato de fé. O nosso guia de estudo ele vem colocando isso aqui em vários momentos. Eu penso que muitas pessoas não compreendem claramente esse tema ah, Dessa justificação pela fé Que acontece em toda a Bíblia exatamente Muitas vezes a gente acaba uh, Querendo da nossa forma Ou nós mesmos de alguma maneira Queremos ter uma partezinha uhum. no plano da salvação Mas não é Crer, ouvir, é pela fé uhum. E quando a gente percebe isso uh, É impressionante Como nós temos aqui um conteúdo Claro E a própria, nosso próprio guia de estudo né, A justificação pela fé em Cristo, ela se ela se manifesta de uma forma que vai transformar o caráter. Crendo, ouvindo, isso é uma transformação. E quando a gente olha uh, a Bíblia em Romanos 5, falando sobre esse tema, diz Justificados, pois pela fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está um plano de Deus, um plano claro. E como é que eu faço isso? Aí nós temos... Dois capítulos 15 na Bíblia, que eu acho bem interessante, dizer que é o 15 quando Israel falhou. Ele acabou não ouvindo, não, não prestando atenção no que Deus fala. Aí ele tem uma sentença dura lá, mas a, a bênção da Bíblia é que tem um outro capítulo 15, que é João 15, que é permanecer, na permanecer na videira. Eu repete essa palavra mais de dez vezes, permaneça, permaneça. E quando eu permaneço em Cristo, quando eu permaneço ouvindo a voz de Deus, eu permaneço em aliança, permaneço com essa paz que vem de Cristo.
0: Eu já fiz alguns, algumas cerimônias de casamento, que o rapaz ali está apaixonado pela esposa, a esposa apaixonada pelo rapaz, e diz, você vai amá-la até o final da sua vida, na saúde, na, do, na, na doença, na riqueza, na pobreza, e qualquer momento ele diz, sim, eu vou. E ela dizia, sim, eu vou, vou amá-lo também. Vamos, né? E depois de um tempo eu tenho lá, correndo atrás desse casalzinho, porque eles estão se separando. Na hora daquele movimento do clímax... Hum. Todo mundo está disposto, mas a vida, a vida é perseverança, Exato. você vai ter de viver junto, enfrentar os problemas, enfrentar a doença, enfrentar a pobreza, enfrentar você, sabe? E naquele momento ali, a pessoa pensa, poxa, eu prometi, mas agora não estou afim, fim, <risos> sabe? E esse é o problema do ser humano. E que nós vemos aqui. Quando Israel está ali, saiu do Egito, passou o mar, cantou, né? O cântico do mar ali, chegou, Deus libertou, chegou no Sinai, viu a glória de Deus. Deus falou, se vocês guardarem os mandamentos, vocês serão meu povo. De sim, Senhor! Não é? Mas logo depois, quando vem no dia a dia... <risos> porque o amor verdadeiro se manifesta no dia a dia. Esse é o grande desafio do ser humano. No momento que eles se sentiram sozinhos, depois de ter ouvido a lei de Deus... Quando Deus chamou Moisés para dar orientação sobre o santuário, que vai até o capítulo 30 e poucos, né? é, você vai ter a história lá de que eles estavam sentindo sozinhos. Assim, Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Hein? Nós queremos Deus conosco, eles queriam Deus. Uhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro? <risos> e assim Deus vai estar conosco. Olha só a, a situação, porque na cultura egípcia, e o bezerro de ouro era usado para ser o trono do Deus, de qualquer deus, era uma honra para os deuses. Eles foram lá em vez de pegar a orientação do Sinai, eles foram lá para a cultura egípcia, pegaram um bezerro, fizeram dizer: "Agora esse Deus que nos tirou do Egito vai sentar em cima desse trono, desse bezerro, e ele vai estar conosco." E eles disseram assim: estes são teu Deus que te tirou da terra do Egito." A tentativa de fazer ali acabou numa grande apostasia. Esse é o Dilema humano. E por isso Deus pede que nós sejamos humildes diante dele, nos submetamos à sua palavra, porque pelo poder humano a gente só acaba em problemas.
1: Você sabe o que acontece, pastor Siqueira e amigos que também nos acompanham? Eles falaram que iam fazer, mas eles não tinham ouvido ainda o que Deus tinha para dizer. E Deus foi falar isso no, em êxodo 20, na sequência que são os 10 mandamentos. E eu acho que eles pensaram, está muito difícil fazer o que ele está falando aqui, é impossível. Na verdade, as expectativas de Deus para nós são grandes demais e são impossíveis para nós. Nós não temos força para fazer aquilo que Deus espera. Nós não somos naturalmente puros, nós não somos naturalmente fiéis, nós temos tendências ruins no nosso coração e, e temos hábitos que cultivamos que são ruins. Então, se você acha que está diante de impossibilidades é, para servir a Deus, não se sinta sozinho, nós estamos na mesma, no mesmo barco. Porém, o mesmo Deus que disse essas palavras aparentemente impossíveis para nós, ele está empenhando o poder dele o poder que ele fez que ele usou para abrir o mar vermelho para fumegar no bom de sinais, ele está usando para abençoar a nossa vida também então você precisa continuar ouvindo a palavra de Deus aqui no lições da bíblia nós estudamos a bíblia porque você deve se lembrar sempre se está na bíblia é bom para você
0: você ouviu lições da bíblia Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site novotempo.com/radio e peça sua revista totalmente grátis.